0: Hay una gran diferencia entre poder hacer algo y estar preparado para hacerlo. Ah, hay una enorme di diferencia entre poder hacer algo, entre tener, en tener la capacidad para hacerlo y por otra parte estar preparado para hacerlo. Ah, el poder hacer algo habla sobre capacidad y el estar preparado Habla acerca de entrenamiento, habla acerca de capacitación, habla acerca de aprendizaje, habla acerca de e error, habla acerca de redireccionar. Una cosa es poder hacer algo y otra cosa es estar preparado para hacerlo. ¿Me estoy explicando esta tarde? Hace unos años salió una película que se llama Un viaje extraordinario. Y esta película narra la historia de una carrera que se inauguró en el Reino Unido en 1968. Y esta carrera consta de darle la vuelta al mundo entero, en solitario y sin escalas en un barco. Esta carrera se trata de, de, de subirte a un barco en solitario tú solo, sin poder hacer escalas. Una vez que sales de, del puerto no puedes llegar a una isla, no puedes llegar a tierra. Tienes que darle la vuelta al mundo completa. Esto fue en los 60's, imagínate la, la tecnología que había para los barcos en ese tiempo. Y esta carrera se inaugura y ocho hombres deciden inscribirse, motivados por la aventura y por el premio al primer lugar. Ah, dentro de estos ocho hombres había un hombre llamado Donald. Y Donald era, era un hombre casado, con tres hijos, empresario, tenía su negocio y era un navegante aficionado. Navegaba de repente los fines de semana. Y cuando ve esta carrera se, se inscribe lleno de ilusiones, lleno, lleno de sueños y, y, y con hambre por ese premio, 5 mil euros. Uh, era el premio para el primer lugar, este hombre Donald embarcó todo lo que tenía, embarcó su casa, embarcó su negocio para poder comprar un barco para competir Y a finales de, de, del año zarpó y salió listo para aventurarse alrededor del mundo, ahora los problemas llegaron tan solo un mes después de haber zarpado a un mes de haber zarpado, este hombre se dio cuenta que su aventura estaba destinada al fracaso. Por una parte, su barco no, no, no iba a soportar llegar a las corrientes de la Antártida, llegar al mar Antártico, no iba a soportar las olas, te imaginas en la Antártida una tormenta. Este hombre se dio cuenta que su barco no estaba listo. Y por otra parte, se dio cuenta que él no estaba preparado. Él no estaba realmente capacitado para emprender este viaje. Ahora, el problema más grande que tenía este hombre es que no podía avanzar, pero tampoco podía retroceder. Porque regresar a casa iba a significar la ruina para él y su familia. Había embarcado su casa, iba a perder su casa, iba a perder su negocio. En medio de la presión, en medio de esta soledad, ¿te imaginas a este hombre, ingenia un plan y decide estacionarse en medio del océano. Cada barco se reportaba a la base con un radio. No había GPS en ese tiempo. Y este hombre empezó a mandar coordenadas falsas. Él, él mandaba por radio que seguía avanzando, que seguía en la carrera, pero realmente estaba estacionado en medio del mar. Los meses pasaron y encontraron su barco naufragando cerca de una isla. Unos hombres lo encontraron, entraron a su barco y no había nadie adentro. Encontraron su, su diario y los libros de navegación en donde él explicó a detalle todo lo que había pasado. Y al leer su diario se dieron cuenta que, que este hombre en, en esta soledad empezó a volverse loco, perdió la cordura. Y un día finalmente tomó la decisión de saltar por la borda. De, de los ocho hombres que participaron solamente uno pudo terminar la carrera. Y este hombre generosamente donó todo el premio a la viuda y a los hijos de Donald. Una, una cosa es tener la capacidad para hacer algo y otra muy diferente es estar preparado. Mi capacidad para hacer algo tiene que estar respaldada con preparación. ¿Sabes? Es humanamente posible. El ser humano tiene la capacidad para darle la vuelta al mundo en un barco en solitario. No sé quién quisiera hacer eso, pero es posible. El ser humano puede soportarlo. Es posible que el ser humano haya, haga ese viaje, pero tiene que estar preparado. Porque mi capacidad para hacer algo... Tiene que estar respaldada con preparación. Si, si mi capacidad para hacer algo no tiene preparación, esa capacidad no sirve de nada. Y sabes, lo mismo sucede al creer. Lo primero que yo te dije la semana pasada fue una buena noticia y es que todos y cada uno de nosotros podemos creer. Está la capacidad dentro de nosotros. Tú y yo nacimos con la capacidad para creer. La pregunta es si estamos preparados. La, la, la pregunta es si mis pensamientos, si mi mente ha sido, ha sido preparada, ha sido entrenada para creer, si mi corazón, mi alma, mi voluntad están, están preparados para creer, si mi espíritu, mi cuerpo, la pregunta es si estoy preparado, ahora Dios nos creó con la capacidad para creer. Y el Dios que nos creó para poder creer es el mismo Dios que nos capacita, que nos enseña y que nos guía para creer de la manera correcta. Porque cuando creemos de la manera correcta, cuando usamos esa capacidad, cuando nos preparamos, nos alistamos, entonces tú y yo disfrutamos el fruto de creer. Sabes, Dios nos dio la capacidad de creer. Si estás tomando notas, anota esto. Dios me dio la capacidad para creer como una herramienta. En otras palabras, Dios me dio la capacidad de creer Para que sea un arma para pelear mis batallas Hay fruto para aquellos que creen Me encantan las palabras de Jesús en este respecto Jesús habla acerca de creer y dice Al que cree todo le es posible No hay nada imposible para aquellos que creen Si puedes creer todo te es posible Cuando creemos de la manera correcta cuando nos preparamos, nos alistamos, entonces podemos disfrutar del de fruto de creer, de ser personas que creen, de ser familias que creen, de, de, de tener relaciones que creen, de ser una iglesia que no está jugando, una iglesia que está creyendo. Dios nos enseña a creer de la manera correcta. Sabes, Jesús en Mateo capítulo 13, esta historia que Jesús está contando, habla acerca de creer de la manera correcta. Eh, encontramos a, a Jesús hablando acerca de un agricultor Jesús habla acerca de un hombre que es un agricultor Y que está sembrando, está esparciendo semillas Y Jesús habla acerca de que estas semillas Caen en cuatro diferentes terrenos Ahora antes de entrar y, y ver las condiciones De estos terrenos quiero que veamos esto ah, Hay algo que estos cuatro terrenos tienen en común Ah, hay, 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 hay algo que estos cuatro terrenos comparten y es que por igual todos necesitan de las semillas, el sembrador está esparciendo semillas en todos los terrenos porque todos y cada uno de ellos necesitan una semilla la, la, la tierra tiene la capacidad de dar fruto, pero para dar fruto, ¿qué necesita? Una semilla. Tú no puedes exigir fruto a, 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 en una tierra en donde no has sembrado, ¿estamos de acuerdo? Sí. Tú, tú no puedes demandarle cosecha a un lugar donde tú no has sembrado. La cosecha es fruto de sembrar. El fruto viene después de qué? De la semilla. Ahora, quiero que pongamos atención a esto porque tú y yo somos la tierra. Y así como la tierra tiene capacidad para dar fruto, la capacidad que la tierra tiene para dar fruto es tu capacidad y mi capacidad para creer. Dios le dio capacidad a la tierra para dar fruto como a ti y a mí nos dio capacidad para creer. Cuando la tierra recibe la semilla, la tierra se activa y la tierra da fruto. Cuando tú y yo recibimos la semilla, nuestra fe, nuestra capacidad para creer se activa y podemos dar fruto. ¿Me estás siguiendo esta tarde? Lo que los cuatro terrenos necesitan por igual son semillas. Entonces, antes de ver los terrenos que representa la semilla, la, la, la semilla en esta parábola representa representa las palabras de Dios. Así como la semilla cae en una tierra y esa semilla se convierte en fruto, las palabras de Dios, cuando las recibimos en nuestro corazón, cuando exponemos nuestra vida a las palabras de Dios, son las palabras de Dios las que activan nuestra capacidad para creer. Y si tú y yo queremos dar buen fruto, la única forma de dar buen fruto es recibiendo las palabras de Dios Ahora las palabras de Dios Se hicieron de carne y hueso En Cristo Jesús Juan nos dice el, el verbo se hizo hombre Jesús personificó las palabras de Dios Eso está buenísimo Jesús la verdad Literalmente las palabras de Dios Hechas de carne y hueso Y Jesús habló la verdad Porque él era la verdad Y las palabras de Jesús Se recapitularon en un libro Y ese libro es la Biblia estas son las palabras de Dios En la vida te vas a enamorar Y apasionar de muchas cosas Te vas a enamorar de personas Te vas a apasionar por, por proyectos Por hobbies Asegúrate de enamorarte Y de apasionarte de las palabras de Dios Asegúrate de guardar las palabras de Dios De leerlas, de escucharlas, de exponer tu vida A ellas, de tenerlas en tu mente Y en tu corazón, ten este libro cerca En tu casa Porque son las palabras de Dios Y esta es la semilla la única forma que tú y yo demos buen fruto, la única forma que mi matrimonio dé buen fruto, que mi familia dé buen fruto, que nosotros como iglesia demos fruto, es exponiéndonos a la palabra de Dios. Ahora Jesús habla acerca de que estas semillas están cayendo en, en cuatro terrenos distintos. Y, y Jesús habla acerca de un primer terreno y, y este terreno dice Jesús está junto al camino. Y es un terreno que probablemente a la gente le gustó como de avenida y vieron el terreno y empezaron a usarlo como banqueta. Y cuando tú pisoteas la tierra, ¿qué pasa? La tierra se endurece, la tierra está dura. Entonces el sembrador echa la semilla y Jesús dice, la semilla, como la tierra está tan dura, no logra penetrar, no logra entrar, se queda en la superficie. Entonces vienen los pájaros al poco tiempo y ¿qué hacen? Se la comen. Número dos, habla Jesús de un terreno Que tiene poca profundidad Porque hay piedras debajo la, la semilla entra Pero como hay poca profundidad Por las piedras no logra echar raíces Ahora rápidamente como, como hay poca profundidad Rápido ves un brote, ves una planta Pero no tiene raíces Y tan pronto sale el sol Tan pronto viene la adversidad Esta, esta planta se quema por la falta de raíces debido a que a las piedras número tres encontramos uh, un, un terreno que está lleno de espinas y, y la semilla entra la semilla empieza a brotar pero junto con este brote también las espinas y Jesús dice las preocupaciones las espinas terminan ahogando la planta ahora Jesús habla acerca de, 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 una, de un cuarto terreno y es Jesús la describe como una tierra fértil y Jesús dice lo que tú siembres en ese terreno Va a multiplicarse Lo que tú siembres en esa tierra Tú vas a cosechar 30 veces más, 60 veces más Hasta 100 veces más Porque esa es buena tierra Lo que cae en esa tierra se multiplica Dice Jesús y la describe como una tierra fértil Ahora quiero que veamos esto la, Los cuatro terrenos tienen potencial lo, lo, Los cuatro terrenos tienen potencial los cuatro terrenos tienen la capacidad de dar fruto, pero de los cuatro terrenos solamente uno está listo. De los cuatro terrenos solamente uno está preparado. De los cuatro terrenos solamente en uno se ha hecho la tarea, en uno se ha trabajado, en uno se ha esforzado. Y podemos saberlo porque es el único que da buen fruto. Lo que cae en esa tierra que está lista, trabajada, preparada, entrenada. Se multiplica 30 veces más, 60 veces más, 100 veces más. Entonces la, 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 la pregunta, si tú y yo somos la tierra, la pregunta entonces es, ¿cuál es la condición de nuestro terreno? ¿Cuál es la condición de mi terreno? Sabes, creer de la manera correcta, creer de la manera correcta tiene todo que ver con preparar mi tierra. Creer de la manera correcta tiene que ver con valorar la capacidad de creer, con valorar la capacidad de dar fruto a tal grado que voy a hacer lo que tenga que hacer para que mi tierra esté lista y preparada y capacitada y entrenada para dar buen fruto. Porque mi capacidad no sirve de nada si, si, no, si no estoy preparado. Recibimos la capacidad para creer, para dar fruto entonces la, la pregunta ¿cuál es la condición de nuestro terreno? sabes podemos asistir a reuniones como estas todos los días de nuestra vida y en reuniones como estas tú te estás exponiendo ¿a qué? a la palabra de Dios y sabes tú puedes venir delante de Dios tú puedes recibir la semilla pero si tu tierra y mi tierra no está lista no está preparada no podemos dar fruto Entonces cuál es la condición de nuestra tierra y hoy quiero explicar y que podamos ver qué representa cada uno de estos terrenos y, y mi deseo con todo mi corazón es que tú y yo podamos abrir nuestros ojos, ser honestos con nosotros mismos, ver la condición de nuestra tierra, de nuestra vida, de nuestros corazones y una vez dándonos cuenta podamos tomar las decisiones que tengamos que tomar para que nuestra tierra esté preparada y esté lista para dar fruto. Ahora me encanta porque ya estás aquí. No, no, no te, lo, no te lo voy a encargar de tarea. Ya estás aquí. Estás recibiendo las palabras de Dios. Entonces seamos prácticos. Pongamos en práctica esto hoy. Experimentemos las palabras de Jesús hoy. No lo dejes para mañana. No lo dejes para después. Para la siguiente semana. Vamos, estamos aquí ya. Ya estás aquí. Comprométete. Ya estás aquí. Abre tu corazón. Sé honesto contigo. Solo contigo. Esto es entre tú y Dios. Y dejemos que Dios nos hable y haga lo que Él quiera hacer. ¿Estamos? Entonces, número uno, tenemos esa tierra que está junto al camino. Esta tierra que está endurecida porque ha sido pisoteada. Cuando alguien pisotea la tierra, la tierra se endurece, dura como una roca y la semilla no puede penetrar. Cuando a ti y a mí nos lastiman, cuando a ti y a mí nos hieren, cuando a ti y a mí nos pisotean, nuestro corazón se endurece. Nuestra tierra se endurece, dura como una roca. Cuando a ti y a mí nos ofenden, nos traicionan, cuando a ti y a mí nos dejan tirados, cuando a ti y a mí nos dan la espalda, nos excluyen, nuestro corazón humano, nuestro corazón de carne y hueso, se endurece. Y entonces la semilla no, 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 no logra penetrar. Y con el paso del tiempo vienen los pájaros y se comen la semilla. Yo, yo, yo recuerdo hace algunos años, yo me, me encontré en una etapa de mi vida donde, donde me sentía solo, no tenía muchos amigos y, y pude ver, encontrar un grupo de personas que yo admiraba. Y yo los admiraba, yo quería ser como ellos, yo decía, yo quiero ser su amigo, yo quiero juntarme con ellos, quiero hacer lo que ellos hacen. Y me armé de valor y, 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 y me acerqué con ellos y, y, y les dije, yo, yo los admiro, yo quiero ser como ustedes, no tengo amigos. Entonces, si, si, si hay un lugar extra ahí, yo estoy dispuesto a servirlos porque quiero aprender de ustedes. Estoy dispuesto a cargarte la mochila. Y su respuesta para mí fue gracias, pero no gracias, estamos completos. Y eso generó una herida en mi corazón. Me sentí excluido. Empezaron a venir pensamientos de, de es que no hay nada valioso dentro de ti. Es que nadie quiere estar cerca de ti. Ahora yo, yo durante mi vida yo crecí haciendo deporte de niño y, y crecí escuchando entrenadores gritándome, crecí escuchando señores gritándome como, como ni siquiera mi papá me gritaba y, y, y gritándome feo. Y sabes, cuando, cuando me acuerdo de niño, mi, mi, mi reacción cuando me gritaban era ponerme nervioso y mi reacción a los nervios o era la risa. Entonces yo me empezaba a reír, lo que sé que se enojaran más. Y, Ordoñez, ¿por qué te ríes? Y ponte a correr. Y, y yo me acuerdo que me ponía nervioso, iba corriendo, riéndome, porque era, era el deporte, me, me encanta, vengo a disfrutar a jugar. Regresaba a mi casa, se cerró eso y ya no pasó nada. Eso nunca generó una herida en mí, pero fue hasta que yo abrí mi corazón delante de personas. Fue hasta que yo fui vulnerable, hasta que les dije estoy dispuesto a servirte, estoy dispuesto a cargarte la mochila, estoy dispuesto a estar cerca de ti. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Y cuando me cerraron la puerta en las narices, mi corazón se endureció. Y yo empecé a cambiar porque la gente cambia para, para bien o para mal. Y mi corazón en, en, endureció, empecé a enojarme como nunca antes me había enojado. Empecé a ser un hijo rebelde, un hijo contestón. Un hijo que se peleaba con sus papás Empecé a ser un, un, un estudiante mediocre Iba a la iglesia todos los domingos Recibía la palabra Pero la, la palabra no entraba en mi corazón Y algo dentro de mí Hoy puedo voltear a ver ese año Fue un año de mi vida Algo dentro de mí Una pasión por Dios Una pasión por servir Una pasión por la vida Se apagó por completo Yo le dije a mi papá Te acompaño a la iglesia Pero no quiero tener nada que ver no me pidas que me involucre, no me pidas más Voy a acompañarte porque soy tu hijo Y ese año empezamos a vivir dificultades en, en nuestra familia Temas de salud en la casa Y un día tuve esta conversación con mi papá Un día en la noche en mi recámara solas Y fue una conversación dura Una conversación donde me confrontó Una conversación donde me dijo ¿Qué te ha pasado? Algo dentro de ti se ha apagado Y me dijo hijo tienes que perdonar No necesitas que ellos te pidan perdón. Ve cómo has cambiado. Y hoy puedo darme cuenta que, que me estaba entregando en esa conversación picos y palas. Porque tú no puedes entrar con las manos suaves a la tierra dura. Tienes que entrar con picos y con palas, con fuerza. Y eso duele, eso es incómodo, pero es la única forma de que esa tierra dura se rompa. Y ese día me dejó solo y me dijo, tienes que tomar decisiones hoy. Y ese día caí de rodillas en mi cuarto. Le entregué mi vida a Jesús. Le pedí perdón. Y como recibí su perdón. Dije tengo que perdonarlos. Así como a mí me han perdonado. Y puse sus nombres. Puse sus caras en mi mente. Y los perdoné uno por uno. No necesitando su perdón. Son personas que sigo viendo. Son personas con las que sigo conviviendo. Nunca se dieron cuenta. Hoy puedo saludarlos, hoy puedo abrazarlos, hoy puedo comer con ellos porque los he perdonado. La pregunta es quién te pisoteó, es quién te lastimó, es quién te hizo daño. A lo mejor fue uno de tus padres, a lo mejor fueron sus palabras duras, ásperas. A lo mejor fue el silencio de uno de tus padres. Fue la ausencia lo que te lastimó. A lo mejor fue algo que le hizo a tu mamá o tu mamá, a tu papá. A lo mejor fueron palabras de tus abuelos, de algún tío, de algún primo mayor. A lo mejor fue algún maestro que te humilló en la escuela públicamente. A lo mejor alguien te pisoteó físicamente y te golpeó cuando eras niño y te lastimó. A lo mejor alguien abusó de ti. A lo mejor le dieron el puesto que tú merecías en el trabajo a alguien más. A lo mejor alguien te fue infiel, te engañaron, te mintieron, te manipularon. A lo mejor alguien abusó sexualmente de ti. Hoy quiero decirte, hoy quiero entregarte como a mí un día me lo entregaron picos y palas. Es necesario perdonar, no tienes que cargar con eso. Hay esperanza para perdonar, hay esperanza para que esa tierra esté preparada, lista para dar fruto. Yo abracé. Abracé el Salmo 147, versículo 3 dice Dios, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Dios conoce nuestras heridas y Dios quiere vendarlas. Muchas veces cuando nos hieren metemos eso dentro de un cajón, lo ponemos debajo de la alfombra y esa herida ahí se contamina, se infecta, se hace más grande. Dios quiere vendarlas, sanarlas de una vez por todas, una vez y para siempre sana, sana. Dios quiere vendar esas heridas, quiere limpiarlas con sus manos. Él es bueno en tomar los corazones rotos, quebrantados. Él es bueno en tomar los corazones heridos y dañados y sanarlos, aliviarlos y prepararlos para que vuelvan a dar buen fruto. Número dos, Dios, Jesús habla acerca de, de esta tierra que es poco profunda. Y es poco profunda porque hay piedras debajo. Y las piedras limitan que la semilla eche raíces. Esas semillas tienen potencial, pero son esas piedras las que limitan sus raíces. Las piedras representan el pecado dentro de nosotros. Las piedras representan nuestros pecados La Biblia habla del pecado Como todo lo que nos limita Todo lo que nos hace fallar al blanco Todo lo que nos hace fallar al objetivo De cumplir el propósito y la voluntad de Dios Eso es pecado Todo lo que me frena Todo lo que me contamina lo que me desanima Todo lo que, lo que me empuja lejos de cumplir la voluntad Y el propósito de Dios en mi vida Eso es pecado Ahora algunas personas cuando hablamos acerca de esto dicen bueno pero yo no le hago ningún daño a nadie, yo, 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 no, yo no daño a terceros, eh, 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 yo no afecto a mi familia, a mis hijos, a mi comunidad. Pero, pero la vara es mucho más alto que eso en primera de Corintios 6.12 nos dice ustedes dicen se me permite hacer cualquier cosa pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa No debo volverme esclavo de nada Todo lo que nos esclaviza es pecado hay, hay, hay quienes son esclavos de los malos pensamientos De los pensamientos pesimistas, fatalistas Hay quienes son esclavos de la crítica, del juicio, de la murmuración Hay quienes son esclavos de las malas palabras Hay, hay, hay quienes son esclavos de la comida de, del alcohol, del cigarro, de los deseos de, de, de su carne, del sexo, hay quienes son esclavos de las mentiras como hay quienes son esclavos de la religión Todo lo que nos limita, todo lo que nos contamina, lo que nos hace perder la dirección de la voluntad y el propósito de Dios es pecado Ahora Jesús no viene a condenarnos esta tarde y tú no llegaste a este lugar para que te condenaran, porque si Jesús no te condena, ¿quiénes somos nosotros para condenarte? Hay una escena que me encanta en los evangelios en donde hay una mujer que es sorprendida en pecado. Y un grupo de hombres la rodean, listo para apedrarla, para matarla. Y Jesús interrumpe esta escena y Jesús hace algo que nadie está haciendo, Jesús se pone del lado de la mujer y Jesús interrumpe la, la, la escena y, y me, me imagino poniéndose enfrente de la mujer, defendiéndola y le dice a los hombres el, el, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y uno por uno fueron dejando sus armas y se fueron puedo ver a un, a un Jesús cumpliendo su palabra yo no vine para condenar al mundo yo vine para salvarlo y Jesús salva a esta mujer de que la maten literalmente porque la ama y porque la ama verdaderamente, Jesús termina y le dice: Mujer, vete, regresa a tu casa y no peques más. Y esas son las palabras que Jesús nos dice: Yo no vengo a condenarte, te dice Jesús, pero vete, de regreso a tu casa. Cuando termine esta reunión, sal de aquí. Y Jesús, porque te ama, te dice: Y no peques más. Y cuando tú y yo escuchamos sus palabras. Cuando tú y yo logramos identificar esas piedras. No se trata de fuerza de voluntad. Porque a lo mejor hoy, hoy tienes miedo. Dices yo soy esclavo. Tengo años siendo esclavo. Es más, tengo generaciones siendo esclavo. Vi, vi, vi a mi papá serle infiel a mi mamá. Porque vi a mi abuelo serle infiel a su mujer. A lo mejor tú creciste en, en, en una casa. Donde escuchabas mentiras constantemente. Y eso se fue pasando de generación en generación. Amor, creciste en una familia apática, indiferente. Viste a tus padres guardar silencio, no tener comunicación. Y hoy por eso cierras tu boca. O, 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 hoy por eso no, 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 no comunicas a tus hijos. Hoy por eso vienes a la casa de Dios y no cantas. ¿Es, es posible romper con eso? Jesús también nos dice y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No se trata de fuerza, de voluntad, se trata de conocer la verdad. Y Jesús es la verdad, Jesús es la verdad, la verdad se hizo de carne y hueso en Jesús. Y cuando conoces a Jesús, cuando le abres... Tu corazón cuando lo recibes dentro de ti Él te da el poder y la autoridad para dejar de pecar Cuando identificas esas piedras Nos movemos en arrepentimiento 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 es un cambio en mi mente Tiene que cambiar algo en mi mente Tengo que dejar de ver eso que sé que es pecado como algo bueno Tengo que dejar de verlo como algo que todos hacen Tengo que dejar de verlo como algo que es normal Y tengo que ponerle una etiqueta que dice Pecado, eso es un cambio en mi mente y cuando hay un cambio en mi mente Entonces puedo producir un cambio en mi comportamiento Un cambio radical, quiero dejar de hacerlo Primera de Corintios nos lleva más allá Puedes hacer todo, pero no todo te conviene Yo, yo recuerdo crecer en, en, en la casa de uno de mis abuelos Yo, yo, yo recuerdo ver a, a, a mi abuelo tomando alcohol todos los días A, a, a todas horas había, había un ambiente de alcohol en esa casa y, y mis padres se dieron cuenta Se dieron cuenta cómo eso se estaba bajando de generación en generación Y mis padres dijeron no más Mis padres identificaron una piedra en, en el terreno Pero dijeron esa tierra no va a caer en nuestra tierra Y dijeron no más aquí se acaba Yo crecí Yo nunca vi a mi padre tomar una gota de alcohol y hoy entiendo que mi padre hizo sacrificios. Puedes hacer lo que tú quieras. Yo no vengo aquí a condenarte. Pero mi padre entendió. Yo no quiero que eso vaya de generación en generación. Yo no quiero que mis hijos arrastren con piedras de alcoholismo. Y se rompió en mi casa. Porque conocerás la verdad. Y la verdad te abrirá los ojos. Y te enseñará a que tú puedas hoy ver. Y identificar no solamente lo que está mal. Sino lo que estás haciendo que no te conviene. Es posible porque... Jesús tiene poder Y cuando lo conocemos a Él Ese poder está en nosotros Podemos sacar esas piedras Y ver que nuestra tierra de fruto Número tres Encontramos una tierra que está llena de espinas Y las espinas crecen junto con esta planta Y las espinas la ahogan ¿Qué son las espinas? Son preocupaciones Hay personas que viven todo el tiempo preocupadas angustiadas y las preocupaciones se convierten después en obsesiones y hay personas obsesionadas por el qué dirán y qué van a decir y qué van a opinar si me pongo esto si hago esto y qué van a opinar si emprendo este nuevo proyecto y qué van a decir y esas preocupaciones terminan ahogando el fruto que Dios quiere que tú des hay quienes vienen preocupados por lo económico, por la riqueza, obsesionados por acumular y acumular y pretender y mostrar. Pero es esa misma preocupación, es esa misma obsesión la que termina ahogando tu fruto. ¿De qué sirve preocuparnos, me pregunto yo? ¿Preocuparnos cambia el resultado de las cosas? No. Preocuparnos no cambia nada. Y cuando en nuestra casa hay un ambiente Hay una atmósfera de preocupación Hay una atmósfera de, de, de angustia De ansiedad De estar ansiosos todo el tiempo De estar siempre a prisa De estar siempre pensando Y, 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 y ¿sabes? las personas más preocupadas Son las que menos disfrutan Y es que lo que esta persona dijo Y empezamos a, a hacernos historias En nuestra mente Preocupados por lo que todavía no ha sucedido Y eso ahoga nuestro fruto Filipenses 4, verso 6, dice no se preocupen por nada, ¿por cuánto? por nada, en cambio oren por todo, no tienes permiso para preocuparte si antes no has orado por eso. Díganle a Dios lo que necesitan, a, a, a algunos les dicen más a sus preocupaciones lo que les hace falta, pero la, la preocupación no te va a resolver nada. En cambio, si abres tu corazón y le muestras tu necesidad a Dios, Dios es un buen padre que atiende la necesidad de sus hijos. Hay algunos que buscan primero la preocupación antes que a Dios. Y finalmente, filipenses, el autor dice y denle gracias por todo lo que él ha hecho. No, no solo por lo que va a hacer y quieres que haga, sino por lo que él ha hecho también en el pasado. Mira, una casa, una familia que... Que vive este verso, una familia que en su casa tiene un ambiente de oración, una familia que tiene una cultura de no te preocupes vamos a orar, amor no te preocupes vamos a poner en manos de Dios, amor no te preocupes vamos a orar, una familia que tiene ese ambiente que hemos dejado a un lado las preocupaciones, las obsesiones, es un ambiente, es una familia en donde hay un ambiente de darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho, esto que representa adoración entonces cuando tú y yo recordamos en lugar de preocuparnos Dios ha sido bueno conmigo, Dios ha sido bueno con mi familia Dios fue bueno conmigo cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era un joven Dios me guardó, Dios me salvó, a lo mejor todavía no veo lo que quiero ver pero hoy puedo recordar que lo, lo que Él ha hecho vamos a levantar un ambiente en nuestra familia, en nuestra casa de gratitud no veas lo que falta, ve, ve todo lo que sí tienes no se preocupen por nada al contrario, oren por todo. Si te has convertido en una, en una persona celosa, cuidado. En tus relaciones, los que son novios, si te has convertido en una persona celosa, es que me está engañando, es que está hablando con alguien más, tengo que checar tu celular, tengo que ver todo lo que haces, cuidado. Es, es muestra de que, de que estás viviendo una vida preocupada. Si te has vuelto una persona manipuladora es que yo quiero que las cosas sean como yo quiero y voy a mover a las personas ojo como piezas para mover y que suceda lo que yo quiero que suceda manipulación, obsesión. Son espinas que tú y yo tenemos que sacar de raíz de nuestra tierra es eso lo que está limitándote para que salgas adelante es eso lo que está limitando porque en tu relación no hay confianza porque está en espinas porque en tu matrimonio no hay libertad porque no hay confianza porque estás enfocado en lo que no tienes estás preocupado vamos la vida es para disfrutarla el noviazgo es para disfrutarlo el matrimonio es para disfrutarlo las amistades son para disfrutarlas cuál es nuestra tierra ¿Qué, qué, ¿Qué decisiones tenemos hoy que tomar? Sabes, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. Y mi, mi oración esta semana genuinamente ha sido: Dios, danos fuerzas, dale fuerzas a cada persona y a cada familia este domingo para tomar las decisiones necesarias. No es fácil tomar los picos y los palos. Pero quiero que lo veas de esta manera: nos hemos aferrado. Yo he decidido aferrarme a la promesa. Que Dios me diseñó para dar fruto. Dios me diseñó para dar buen fruto. Para hacer esa tierra que multiplica al 30, al 60 y al 100% lo que se ha cosechado. Dios me ha diseñado para ver fruto. Es posible porque al que cree todo le es posible. Y nos aferramos a esa promesa. Aférrate a esa promesa esta tarde. Antes de ponerte de pie, piensa en esto, pero piensa. Es posible, es posible tener una familia unida, es posible sanar el pasado, es posible perdonar, es posible dejar de tener pesadillas con eso que me hicieron, es posible disfrutar la vida, sonreír, es posible dejar de ser esclavo del pecado, es posible romper con ese pecado generacional, es posible romper con eso que me está quitando el potencial para crecer y dar fruto, es posible romper con la preocupación, es posible y si lo que tengo que hacer es tomar decisiones y limpiar mi tierra entonces yo, yo decido verlo de esta forma. Mi esposa vale la pena Mi familia vale la pena Lo voy a hacer porque Dios me ha salvado Lo voy a hacer porque nuestra iglesia vale la pena Lo voy a hacer porque mis hijos en un futuro valen la pena Y yo quiero limpiar mi tierra Y que mis generaciones así como mi vida ahorita dé fruto y multiplique lo que reciba De parte de Dios Vamos a ponernos de pie El día de hoy vamos a tomar decisiones Dios te diseñó para dar fruto el, el, el primer fruto que tú y yo experimentamos Cuando nuestra tierra está lista y preparada Es el fruto de la salvación La salvación no se recibe por obras la, la, la salvación no se recibe Cuando tienes seis meses en la iglesia Ni se recibe por tu dinero Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón Hay que creer para ser salvos es, La salvación es una semilla que cae en tu corazón y si tu corazón está listo, si tu tierra está preparada, tú puedes disfrutar el fruto de la salvación. Algunos tienen años en la iglesia escuchando acerca de Dios, pero nunca han disfrutado la libertad de saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Algunos no han disfrutado el saber que el diablo está bajo tus pies y que el día que tú te mueras te sorprenderías la cantidad de veces que en citas con personas nos dicen cuando les preguntamos en una cita de consejería ¿estás segura a dónde te vas a ir el día que te mueras? te sorprendería las veces que las personas nos dicen no tengo idea prepara tu tierra prepara tu tierra porque la salvación te la ha regalado Jesús Él no vino para condenar el mundo Él vino para salvarte y así como puede, puedes dar fruto para salvación puedes dar fruto para lo que Dios ponga en tu corazón, para los deseos, para los anhelos, porque para el que cree todo le es posible.